0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Ele falou que estava tendendo pela vida dele, tinha certeza, segundo ele me disse, que essa operação para atendê-lo não era para atendê-lo verdadeiramente, mas era para matá-lo. Ele falou em queima de arquivo. Eu, Fernando de Barros e Silva... Estou aqui no estúdio com o meu amigo José Roberto de Toledo Fala Toledo Opa Fazer com que o programa ajude as pessoas a sair da pobreza Porque até hoje o Bolsa Família foi um programa para manter as pessoas Não para tirá-las da pobreza Malu Gaspar segue escrevendo seu livro E estará de volta dentro de algumas semanas No lugar dela, a gente tem hoje aqui no estúdio Para o primeiro bloco O repórter Alain de Abreu Fala Alain Olá, tudo bem? Tudo bem. Depois do Alan, nos dois outros blocos, a gente vai contactar a repórter Thaís Bilenque diretamente do nosso estúdio em Brasília. Oi, Thaís.
0: Oi, oi, pessoal. Eu estou ilhada, ilhada numa rua que eu não consigo ir para frente nem para trás.
2: E o rio tá aqui do lado e parece que ele tá só subindo cada vez mais.
1: Vamos direto para os assuntos dessa semana. A gente vai abrir o programa falando da morte do ex-capitão da PM do Rio, Adriano da Nóbrega. Vamos discutir as circunstâncias em que ele foi assassinado e os vínculos dele com a família Bolsonaro, que são antigos. Em seguida, no segundo bloco, a gente vai falar do Bolsa Família, o programa que foi criado no governo Lula e que chega cambaleando, neste momento, no governo Bolsonaro, com um milhão de famílias na fila de espera para receber o benefício. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala do caos produzido pelas chuvas em São Paulo nos últimos dias e antes em Belo Horizonte, e das causas, as naturais e as não naturais, para explicar essa tragédia recorrente, se a gente pode usar essa contradição em termos, né? Tragédias recorrentes, não são tragédias. É isso, vem com a gente. Muito bem, na madrugada do último domingo, dia 9, o miliciano e ex-capitão do BOP, a força de elite da polícia do Rio de Janeiro, Adriano Magalhães da Nóbrega, foi localizado morto pela polícia no interior da Bahia, na cidade de Esplanada. Ele estava foragido desde o início do ano passado, é acusado de ser um dos chefes da milícia de Rio das Pedras, que é uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia baiana, o Adriano resistiu à prisão, houve uma troca de tiros e ele foi morto. Tão logo a notícia veio à tona, no entanto, começou a se falar em queima de arquivo. Isso porque... Esse miliciano, que era um dos líderes de Rio das Pedras, tem um histórico extenso de relação com a família Bolsonaro. Ele é uma espécie de agregado da família Bolsonaro. Eu vou recapitular brevemente algumas passagens que já foram mencionadas em reportagens que saíram nos últimos dias. Mas em 2003, quando ele era do BOP, ele recebeu a primeira homenagem por parte do então deputado estadual Flávio Bolsonaro homenageou na Assembleia. Em 2005, em meados de 2005, uma nova homenagem a Adriano da Nóbrega, dessa vez para entregar a medalha Tiradentes, que todos dizem é a mais alta condecoração do Estado. Ele estava preso nessa ocasião porque havia participado do assassinato de um guardador de carros que havia feito uma denúncia contra a milícia, operação na qual estava também Fabrício Queiroz, policial, amigo de Adriano e assessor de Flávio Bolsonaro, responsável, acusado de ser o pivô do esquema das rachadinhas. Em 2007, o Adriano recorreu da sentença, ele foi condenado, foi absolvido em 2007. Saiu da prisão. Nesse mesmo ano, por coincidência, o Queiroz foi expulso da polícia. A gente vai cruzando a biografia dos dois. Em setembro de 2008, o Adriano foi preso novamente, acusado de um atentado contra um pecuarista que era inimigo dos bicheiros, a quem ele, Adriano, fazia escolta de quem ele era segurança privado. E pulamos para dezembro de 2013, quando ele é expulso da PM, finalmente, por envolvimento com o jogo do bicho. Foi expulso, mas não foi condenado. Mais recentemente, a gente sabe que a família do Adriano da Nóbrega, a mãe e a ex-mulher, estavam lotadas, eram pagas pelo gabinete de Flávio Bolsonaro, recebiam salários, eram funcionárias do gabinete, embora não comparecessem ao trabalho. E na investigação da polícia, numa das conversas gravadas entre o Adriano e a sua ex-mulher, ele indica, segundo as gravações da polícia, que recebia uma parte do dinheiro das rachadinhas. Ou seja, tudo forma um bololô só envolvendo a banda podre da polícia, a milícia do Rio de Janeiro, que são bandidos, Certo, com a família do presidente da república. O Alain, que entende muito mais do que eu dessa coisa toda, pode falar um pouco por onde que a gente vai começar, Alain? Faz algum sentido falar em queima de arquivo? Quais as circunstâncias desse assassinato? O que você apurou?
2: Pois é, Fernando. Eu acredito que faz. Há, há, há muitos elementos suspeitos nessa ação policial, que foi feita em conjunto entre as polícias baiana e fluminense, né? Uhum. Ainda tá pouco claro como a polícia chegou até o Adriano, inicialmente, na costa do Sauípe, litoral baiano. Supõe-se que a polícia estivesse monitorando a comunicação dele por aparelhos celulares, embora ele também tivesse um, um cuidado de contra-inteligência muito grande, ele tinha mais de 10 celulares foram apreendidos uhum. naquela casa, né? Inicialmente, há essa operação no litoral baiano, ele consegue fugir, deixa documentos falsos naquele imóvel e tal, que depois acaba, acabou sendo divulgado pela mídia, e vai para o interior, na região de Alagoinhas, né, no, no norte baiano, e lá se esconde na casa de um pecuarista, inicialmente, o, o chamado Leandro, que também depois acabou sendo preso
1: esse Leandro, Alain, desculpa te interromper que Sim. passou o Réveillon na casa na costa do Soípe, na casa do Adriano, Do Adriano,
2: exatamente, eles eram próximos, é, é, embora o Leandro negue é, a probabilidade que ele conhecesse o, o passado do Adriano e ajudasse o Adriano a se esconder é muito grande. É. Porque ninguém passa o, o Réveillon Exato. na casa do outro você não conhece o outro, certo? Pois é possivelmente eles fossem íntimos mesmo é, e o Adriano já tivesse uma, algum tipo de atuação na Bahia também né? fala-se inclusive que ele lavava dinheiro com gado na, na Bahia. É uma hipótese que a polícia está uhum. investigando. É, bom, ele fica escondido na casa do Leandro. Isso a polícia, a, a caça dele também. Acredito que ainda continuando monitorando as conversas dele. Uhum. Ele consegue saber com antecedência da chegada, da aproximação da polícia. Foge para um outro sítio de um vereador do PSL que é algo muito curioso. Partido né pelo Justa qual o m...
1: Bolsonaro foi eleito.
2: Exatamente, né? Do mesmo partido. Esse vereador ele nega que conhecesse o Adriano, mas isso acho que precisa ser esclarecido sido melhor ainda. Uhum. E... Também é outro
3: que o cara usava o sítio dele, usava a casa dele e também não conhecia. Mera
2: coincidência. Pois é, é. Uma, uma coincidência, né? Bem Como chama estranho. esse artista
1: mesmo? O Dedé da. Como é que é? Gilcinho de Dedé. Gilcinho Gil... de Dedé. Então, é, e lá
2: acontece o cerco da polícia nesse imóvel, nessa chácara, e aí eu acho que tem um primeiro erro de procedimento da polícia, e isso está muito claro já, a gente já pode trabalhar com isso, que é. Invadir o imóvel. Se você tem o, o seu alvo sozinho numa casa, sem possibilidade de fuga nenhuma, porque a casa está cercada, qual que é o procedimento que a polícia militar adota? Falo isso porque eu conversei com policiais, com coronéis da polícia militar que me disseram isso. Você negocia. Você... Negociar a rendição. Paciência e negociação. Né? Você só invade o imóvel nessas circunstâncias se há um refém e se há risco para o um refém. Não havia um refém naquela ocasião. Ele estava cercado, não havia como ele fugir. E, claro, se sabe que ele tinha uma, um volume de informação sobre a criminalidade organizada do Rio de Janeiro muito grande, né? Por duas décadas no crime, ele atua no crime desde o começo dos anos 2000. Quer dizer, uma operação policial correta seria cercar e vencer o Adriano pelo cansaço. E ele se entregaria fatalmente. É, eu queria falar um pouquinho
3: sobre isso, Fernando. Porque, embora a gente não tenha laudos, a polícia ainda não divulgou nenhuma informação oficial, o Correio da Bahia, Jornal Baiano, veiculou no seu site um vídeo que foi feito dentro da casa após a morte do Adriano. Nesse vídeo fica muito clara a situação, dá indícios de como aconteceu esse suposto tiroteio. Há uma quantidade de sangue muito grande no chão, num canto da sala, próximo à parede, e o que tem a ver com os dois tiros de fuzil que teriam sido disparados contra o Adriano. Só que tem algumas características ali na imagem que é, reforçam a hipótese de uma execução. Quais são? Primeiro, apesar da grande quantidade de sangue, não há jorro de sangue, sinal de gotas de sangue, na parede, nas paredes da, da sala, acima do que 30 centímetros do chão. O que significa que num disparo de fuzil, que tem uma potência muito grande e tende a perfurar e atravessar o corpo, é de se esperar que você tenha um rastro de sangue, se o sujeito estivesse em pé, por exemplo, por todas as paredes, ou pelas paredes próximas, ele tinha 1,75m uhum. de altura, podia se esperar até 1,5m. O que a gente vê na, nesse vídeo é que não tem sangue acima de 30 centímetros nas paredes, o que me leva a crer que muito provavelmente ele estava ou agachado ou deitado no chão. Como você explica o fato de não ter esguicho uhum. de sangue nas paredes. O canto onde ele estava era um lugar que se você fosse se defender contra a entrada da polícia, seria o, o menos recomendável, especialmente para alguém com a experiência do Adriano, que é um policial conhecido por ser um atirador habilidoso, não é isso, Alan?
2: Exatamente.
3: Portanto, ele estava no meio da sala, sem nenhuma parede para protegê-lo, com as janelas fechadas, o que é estranho, porque a, polícia, a própria polícia disse que ele fugiu da casa na Costa do Salwipe, onde ele estava com a família, porque ele deixava as janelas abertas, já prevendo a necessidade de fuga. Nesse caso, ele estava com todas as janelas dos quartos e da sala fechadas. E não há é, sinais de bala. A reportagem da Folha de São Paulo que conseguiu entrar na na casa, uhum. não relatou nenhuma perfuração de bala de dentro para fora. fora, mas uhum. vamos esperar os laudos muito bem, o Alain de Abreu nosso repórter, conseguiu o laudo do legista que examinou o corpo do Adriano da Nóbrega e ele confirma a nossa hipótese inicial Adriano foi atingido por dois disparos que trespassaram o corpo, ou seja, os projéteis entraram e saíram. Há duas perfurações de saída. Ele foi atingido por uma bala no pescoço e outra no tórax, que atingiu o coração e os pulmões. Já seriam potencialmente fatais, mas a causa da morte, segundo o legista, foi a perda de sangue. Ele morreu de anemia aguda. E, de fato, a quantidade de sangue que a gente vê no vídeo, que foi feito dentro da casa, é enorme. Mas o mais interessante é que, segundo o legista, os dois disparos foram feitos de cima para baixo. Ou seja, reforça a hipótese de que o ex-policial do BOP estava deitado quando sofreu os disparos.
1: É isso. Tem outro aspecto, Alan, que é seria o vínculo do Adriano, ou não, com a investigação do assassinato da Marielle. Estão presos por enquanto acusados de serem os autores do, dos disparos contra Marielle, o Roni Lessa, que é o suspeito acusado de ser o autor dos disparos, e o SPM também Élcio de Queiroz, não confundir com o Fabrício de Queiroz. Roni Lessa que morava em frente à casa do Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra. Esses dois estão envolvidos e eles conheciam o Adriano. Agora Há relação, a polícia investiga algum indício de que o Adriano tenha participado em alguma etapa da trama da morte da Marielle? Porque os responsáveis, os mandantes, vamos dizer assim, pelo assassinato, continuam desconhecidos.
2: Pois é, o, o Adriano e o Rony Lessa, eles integraram, em, um, em algum momento no passado, o escritório do crime que eram um, um bando de policiais e ex-policiais, que eram sicários, né? eram assassinos de aluguel, matavam por encomenda no Rio de Janeiro. Depois me parece que o Rony Lessa, isso tem uns três anos, três, quatro anos, ele, ele rompe com esse grupo e passa a trabalhar sozinho, vamos dizer assim. A, a investigação do, do Ministério Público em relação ao assassinato da Marielle, né? a acusação formal contra o, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, investigava uma possível participação do Adriano nos bastidores. A, o Ministério Público nunca colocou o Adriano na cena do crime. Uhum. Né? Ele pode ter dado algum, algum apoio logístico pelo conhecimento que ele tinha. Isso era investigado pelo Ministério Público. Ele foi ouvido em agosto de 2018. Ele foi ouvido formalmente no inquérito do caso Marielle evidentemente na, na época negou em qualquer envolvimento e em janeiro é, de 2019 o GAECO, que é o braço do Ministério Público que investiga o crime organizado, no Rio de Janeiro desencadeou uma operação chamada Os Intocáveis, contra uhum. a, a liderança da milícia em Rio das Pedras nada a ver com o assassinato da Marielle então ele era buscado ...por conta do envolvimento na milícia de Rio das Pedras... ...não no caso Marielle. Isso é bom deixar claro, porque às vezes as pessoas confundem isso... Ah, ...me parece que há até uma tentativa de justamente misturar as coisas aí. Eu queria trazer um, para a discussão... ...por que, que esse caso
3: é grave, por que, que nós estamos falando do Adriano? Por quê? A mãe do Adriano foi empregada nos gabinetes dos Bolsonaro... Foi ...uma espécie de parasita, para usar a linguagem do Paulo Guedes... É, do funcionalismo público como funcionária dos gabinetes do Bolsonaro, depois que o Adriano já tinha sido expulso da polícia militar. Uhum. Porque a defesa do Flávio Bolsonaro, quando ele é questionado sobre ter homenageado duas vezes o Adriano quando era deputado, deputado estadual, estadual, é que ele, não, mas quando eu homenageei, não tinha nada contra ele. Primeiro que não é verdade, que já tinha suspeitas. Segundo, que ele reiterou a homenagem ao contratar a mãe e a, e a mulher do
1: cara. E, e quer na dizer. segunda homenagem, o cara estava preso. Sim, então... Não tinha nada contra é, ele, mas ele estava preso. O problema é que você tem um sujeito mafioso
3: miliciano, criminoso, infiltrado no Estado... que é próximo da família Bolsonaro... porque foi empre... a família dele foi empregada pela família Bolsonaro... e o esquema que o Queiroz, que era amigo, chapa, íntimo do Adriano... comandava, aparentemente, no gabinete do, dos Bolsonaro... nesse esquema que tinha o Queiroz, o, a família do Adriano... essa suspeita de rachadinha... Envolve até a primeira-dama, porque tem o dinheiro que, supostamente, ela recebeu do Queiroz e que o Bolsonaro disse que foi o pagamento de um empréstimo. O problema é, você tem uma organização criminosa óbvia, clara, cujo líder foi assassinado pela polícia, foi morto pela polícia, numa circunstância que ainda não está totalmente esclarecida e que há, sim, suspeita de queima de arquivo. Então, esse é o problema. O problema é a conex... são as muitas coincidências e conexões. Ah, o Eduardo Bolsonaro estava na Bahia e defendeu publicamente a polícia baiana num tweet um dia antes da morte do... Isso é coincidência. Eu acredito que ele não seria burro o suficiente de estar lá na véspera de uma operação que ia resultar no que resultou. Se pudesse, estaria muito longe. Uhum. Agora, todas as outras evidências... Não são. Não
1: são coincidência. E acrescentar aí a toda essa relação que você fez o fato de que o então deputado federal Jair Bolsonaro fez um discurso na Câmara a favor do Adriano quando ele estava preso, chamando ele de brilhante oficial e que não merecia estar em cana, como diz o Bolsonaro.
3: Inclusive, né, se esquecendo do
2: fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. E o tenente ficou como um coitado ali um jovem de 20 e poucos anos, condenado. Não foi ele que matou a Denise Frostar, quem matou foi um sargento.
3: E você viu o que, é que ele falou agora do Adriano? Quem ele falou agora? Nada. Porque ele apanha que nem
2: cachorro quando se... o assunto é milícia. Só um adendo, eu achei curiosa a frase do Witzel quando ele comentou essa operação que resultou na morte do capitão o governador Adriano. governador Wilson Witzel.
1: Ele disse que a operação obteve o resultado que se esperava. Esperava quem, cara pálida? Exato. O fato é que é um bololô danado, né? Essa conexão das milícias, desses milicianos com a família que está no topo da república é íntima. A gente termina assim o primeiro bloco, se despede do grande Alain de Abreu. Tchau, Alain. Tchau, tchau. E chamamos a Thais Bilenque para abrilhantar o nosso programa no segundo e no terceiro bloco. Vem com a gente. Antes da gente ir para o segundo bloco, a dica do outro podcast da Piauí. O Maria vai com as outras e está indo agora para a quarta temporada. É agora no dia 17 de fevereiro. É isso? Vamos para o segundo bloco. Bom, o assunto agora é Bolsa Família. O programa de transferência de renda foi criado em 2004 no primeiro governo Lula. Um levantamento do Jornal Folha de São Paulo, feito recentemente mostrou que uma a cada três cidades mais pobres do país não teve novos auxílios liberados nos últimos cinco meses com dados oficiais divulgados. Meses de junho, a outubro, junho, julho, agosto, setembro, outubro do ano passado, que são os meses sobre os quais há dados oficiais. O levantamento feito pela Folha considerou os 200 municípios de menor renda per capita do Brasil, classificados pelo IBGE, o orçamento do bolsa família neste ano o orçamento do bolsa família neste ano é de 29,5 bilhões neste ano de 2020 inferior aos 32.5 de 2019 ou seja a fila aumentou atingiu esse número simbólico e dramático de 1 milhão de pessoas na fila de espera a fila de espera se caracteriza depois de 45 dias que a pessoa solicita e não é atendida, a gente está diante, talvez, do que possa ser chamado, talvez não, certamente do que eu vou chamar de crueldade social. Mais um indício de crueldade social, porque é um programa muito barato, se você considerar o orçamento total do governo federal. Thaís Bilenk, por que, que o governo está fazendo isso?
0: Então, em junho de 2016, Fernando, o Michel Temer, presidente à época, fez uma solenidade no Palácio do Planalto para anunciar que ele ia fazer um reajuste no Bolsa Família. Tinha toda uma expectativa de que o governo dele seria de austeridade, então ele fez disso um palanque. E o ministro responsável pelo programa na época, o Osmar Terra, comemorou. Ele deu umas declarações e disse que não era isso, o Bolsa Família, que ia fazer o ajuste fiscal. Bom, quatro anos quase já se passaram, o Osmar Terra continua sendo o ministro responsável pelo Bolsa Família. E agora ele não pode mais dizer a mesma coisa, né? Que não é isso que vai fazer o ajuste fiscal. Ele não pode falar isso, ele não tem falado praticamente nada, na verdade, porque quem está com o controle do orçamento da pasta dele, né? O Ministério da Cidadania, é o Paulo Guedes e o Paulo Guedes não concorda que o Bolsa Família deva ficar fora do ajuste fiscal. O Osmar Terra perdeu muito espaço, ele assumiu uma pasta do Ministério da Cidadania que juntou a pasta antiga dele, do desenvolvimento social, esporte e cultura, já perdeu cultura. Eu falei com assessores que trabalhavam com ele já naquela época e ficaram depois no governo Bolsonaro. Falaram que ele nunca conseguiu formular direito uhum. as... Nem as atribuições do ministério dele, muito menos a reformulação do Bolsa Família, que era uma coisa que o Bolsonaro prometia desde a campanha e nunca saiu do papel. Eles tiveram que pagar o 13º do Bolsa Família no ano passado porque foi uma promessa de campanha, mas o governo nunca diz que ele, apesar disso, não deu reajuste no, no Bolsa Família. A última vez que o programa foi reajustado foi em junho de 2018 uhum. e agora está em dúvida ainda, tem uma discussão no Congresso se o 13º do Bolsa Família vai ser permanente, que é o que muitos senadores e deputados querem, ou se foi pontual em 2019, que é como o Paulo Guedes quer. Então, assim, a palavra Duas Osmar Terra, que não se ouve já não vale muito. O Globo publicou uma matéria dizendo que a queda dele é iminente. Eu conversei com alguns assessores lá no Palácio. Eles falam que, de fato, a permanência dele não é muito provável. Mas eu não sei, enfim, se isso é pra já ou não. A gente sabe que o Bolsonaro gosta de sempre dar um truque e não ceder, digamos assim, as pressões de imprensa e tudo mais.
3: Eu não entendo por que, que jornalistas de Brasília continuam fazendo matéria dizendo que fulano ou cicrano vai cair do governo porque com isso eles garantem a permanência do sujeito por pelo menos mais uma semana.
0: É isso. Aliás, não é só jornalista, né? Quando fala algum político tipo Rodrigo Maia, é a mesma coisa. Aí muda todo o cenário. A verdade é que o próprio Onyx Lorenzoni também está com os dias contados. O problema é a equação que o Bolsonaro tem que montar. Quem vai para o lugar de quem. Bom, ao longo da quarta-feira ficou público o convite que o Bolsonaro fez para o general Walter Souza Braga Neto assumir o Ministério da Casa Civil. Se a mudança se confirmar, o Onyx Lorenzoni vai para o Ministério da Cidadania e o Osmar Terra ou vai para a Câmara dos Deputados, porque se elegeu deputado federal em 2018, ou vai para alguma embaixada. Braga Neto é o número dois do Exército, chefe do Estado-Maior. Ele comandou a intervenção federal no Rio em 2018. E o fato de ter sido convidado já é uma demonstração clara de fortalecimento dos militares no entorno do presidente. Três dos quatro ministérios baseados no Palácio do Planalto passariam a ser ocupados por militares com o peso de um general na Casa Civil.
1: Agora, saindo ou não o Osmar Terra, o problema permanece o mesmo, né? A orientação do governo... É claramente desvaziamento de desse programa. É, o problema chama-se Paulo Guedes.
0: Exatamente. Né?
1: Porque
3: o Osmar Terra, mesmo tendo um nome que é mais um erro de concordância do que um nome, ele zerou a fila do Bolsa Família. Teve até festa para comemorar isso durante o governo Temer. E agora a fila chegou a um milhão de famílias na gestão dele, sob Bolsonaro, o que que mudou entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, já que o ministro é o mesmo? Mudou o ministro da Fazenda, que agora virou ministro da Economia, que mandou cortar o dinheiro. O então... movimento
1: Volta Temer. É,
3: exatamente. Então, o Paulo Guedes, ele acha que pobre só é pobre porque não poupa, não sabe poupar, não é isso?
0: É isso, ele falou não isso. Não é isso?
3: Então, ele deve achar também, como ele acha, como ele declarou que os funcionários públicos são parasitas, ele deve achar que pobre é parasita também, então... O que, que a gente faz com parasita? vai ficar alimentando o parasita, dando um reajuste do Bolsa Família não, né, vamos cortar, é isso que ele tá fazendo.
0: Sendo que o Bolsa Família é um consenso né Toledo, entre esquerda e direita, assim, tem gente que discorda, claro mas que é um programa essencial para quem vive na pobreza extrema, miséria que assim, é, é a única possibilidade de renda dessas pessoas assim. já tinha superado essa discussão, né não, e, tá... e agora regrediu.
3: E ela tá superada por várias razões, não é só pra ajudar essas pessoas, ela fixa essas pessoas na cidade cidades onde elas moram. É muito mais barato para o governo dar o dinheiro para essas pessoas continuarem morando nas cidades pobres onde elas moram, seja no interior do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste onde seja, do que elas migrarem para uma outra cidade onde vão ter um custo para o Estado muito mais alto de saúde, educação e várias outras questões. Então, é inteligente mantê-las onde elas estão. E o Bolsa Família é o que faz girar, junto com a aposentadoria, a economia dessas cidades. São as duas coisas que o Paulo Guedes está cortando. Quer dizer, é. além de tudo, é burro. Não é a mera ignorância ou desconhecimento. O desastre da cacicocracia é a apologia da ignorância, o elogio da burrice e a negação do conhecimento. Os cacicocratas se orgulham de não saberem. E tem raiva de quem sabe. Por isso que destrói o ensino, destrói a pesquisa e renegam a ciência e querem acabar com a escola. Esse é o drama desse governo. Quer dizer, não é só ser ignorante. É ser orgulhoso de ser ignorante e querer acabar com o conhecimento. O Paulo Guedes faz isso na área econômica. Você tinha toda uma rede de apoio para sustentar essa população mais pobre e evitar... Que esse problema se alargue não só nas na regiões onde essas pessoas já moram, mas para as grandes cidades. E ele está fazendo justamente o
1: oposto. Ele está incentivando a imigração. Tem uma questão interessante se a gente for pegar historicamente a recepção do Bolsa Família. Né? Quando ele foi criado no governo Lula ele era muito criticado na esquerda por ser um programa de tipo liberal. Era uma migalha que você dava para as pessoas que estavam na extrema pobreza para compensar uma política econômica liberal... que foi a política do primeiro governo Lula... de ajuste com o Palocci, que é a esquerda do PT... e muita gente do PT chamava de liberal... com o tempo... esse programa passou a ser criticado... pelos conservadores... pelos liberais de fato... pelo PFL na época... que é hoje é o democrata... como um programa assistencialista... que criava vínculos de dependência... de relações de favor... do governante com a população assistida... num terceiro momento... Diante das evidências de que o programa funcionava e era muito barato para os efeitos positivos que ele causava, houve uma espécie de consenso a ponto de todo mundo dizer seja quem ganhar a eleição, se fosse o Serra em 2010, o Aécio em 2014, o Bolsa Família está garantido porque ninguém tem coragem de mexer no negócio desse que custa pouco para o Estado e tem um grande benefício. A gente está agora num momento histórico e diante de um governo que está desafiando esse consenso. É uma mudança do discurso, uma mudança da prática. É, você tem realmente uma espécie de vingança histórica por parte do bolsonarismo contra um dos programas mais bem sucedidos do Estado brasileiro mas na última década. É o
3: bolsonarismo, Fernando. Eu acho que aí é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele é... mas ele é ministro do Bolsonaro, mas tudo Mano... bem. O Bolsonaro quer manter o Bolsa Família com outro nome, que é chamado de Renda Brasil, Família Brasil. Família Brasil, é. Um Papagada do gênero, dane-se. Tá certo. Porque ele sabe que dá voto, ele não é bobo. O Paulo Guedes não, o Paulo Guedes quer se vingar dos pobres mesmo. O Paulo Guedes que tá forte no governo, né? Muito forte. Sim, acabou de nomear um novo ministro aí, uhum. o Tucano. O...
0: Era disso que eu queria falar, foi um acontecimento a posse do Tucano Rogério Marinho no Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília, na terça-feira. Eu nunca vi, em todas as solenidades no Palácio do Planalto, que eu fui durante o governo bolsonaro um evento tão concorrido o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, foi pela primeira vez desde a posse, assim como o Davi Alcolumbre, o Dias Toffoli, e até deputados do Centrão que imagina se teriam feito isso em outros momentos enfim, tinha gente de tudo quanto é lugar lá. Tinha gente, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, servidores públicos de, de vários órgãos do governo, enfim. Uhum. Num sinal claro de muito prestígio do Rogério Marinho e de expectativa também, porque essas pessoas veem nele uma ponte que não existe até hoje com o governo... Porque ele é tido como um bom articulador e mais do que isso, como uma pessoa que consegue entregar. Porque vários outros articuladores do governo até iam lá, prometiam fazer alguma coisa, mas não traziam nada em troca.
3: Só para lembrar, ele era secretário da Previdência do Paulo Guedes e foi um dos maiores responsáveis pela aprovação da reforma da Previdência e, de alguma maneira, está sendo premiado por isso. Né?
0: Exatamente e, isso.
3: E, portanto, a nomeação dele reforça a área de influência do Paulo Guedes dentro do governo
0: Quando ele citou Paulo Guedes no discurso dele Foi a única vez que ele foi aplaudido assim. ele Falou o ministro Paulo Guedes alguma coisa Todo mundo aplaudiu, acho que é bem isso mesmo Tem outro aspecto sobre ele que é importante Que é um aspecto político que eu acho que é onde O Bolsonaro tenta entrar também Porque o Bolsonaro assumiu e deu posse Sem nenhum ministro Que fosse da região norte e nordeste ele falou um discurso, assim, com pitadas de articulação política, pitadas de elogios aqui e ali, e falou uma hora uma pitadinha de discurso voltado para os pobres. Ele falou que a pasta dele tinha que corrigir desigualdades regionais para permitir que os irmãos brasileiros tenham igualdade. E o Bolsonaro, no púlpito, quando foi também fazer o discurso dele, falou que o ministério tinha um viés muito especial para o Nordeste. Eu acho que é uma tentativa eleitoral de olhar para essa população, mas é uma tentativa muito superficial, porque não é só um, um, um ministro nordestino numa pasta que atende o Nordeste que resolve qualquer problema. né
1: muito bem, antes de terminar só registrar aqui, acho que eu deixei de falar no começo do bloco que o Bolsa Família, sempre é bom lembrar ele atende famílias com filhos até 17 anos que vivem em situação de extrema pobreza o que significa renda per capita de R$ 89 reais mensais é isso mesmo, 89 não são R$ 890, R$ 89 ou famílias com renda entre R$ 89 e R$ 178 reais por mês, o benefício médio do Bolsa Família, por família, é de 191 reais. É disso que a gente está falando. É contra isso que o Paulo Guedes está se insurgindo e criando no governo diga, o que a gente pode chamar de bloco histórico de promoção da crueldade social. Muito bem, com isso a gente termina o segundo bloco do programa e vai agora para o número da semana. O nosso diretor Luiz de Maza vai ler aqui a gente o número tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Fala, Luiz.
2: Então, Fernando, o número dessa semana é 16 mil. Esse é o número de casos de sarampo que o Brasil teve no ano passado. O sarampo vem numa escalada rápida e muito preocupante. Agora, em 2019, foram 16 mil casos confirmados. Em 2018, foram 10 mil casos. E agora, Fernando e Thaís, já que o Toledo não vale, vocês sabem quantos casos de sarampo o Brasil teve em 2017? Nenhum.
0: Bem menos?
1: O Fernando acertou. Zero. É... É porque você está tendo um retrocesso gigantesco, os números estão mostrando, né? E, é. e, e essa mentalidade das pessoas contra a vacina... O termo viralizar vem do sarampo, porque nada
3: é, tem um contágio maior do que o sarampo. Cada pessoa infectada com sarampo contagia, em média, 13 outras pessoas. Para você ter uma ideia, o novo coronavírus é duas a três. Portanto, para você conter... Uma epidemia de sarampo, o único jeito que você tem é ter 95% da população vacinada contra o sarampo. Se cai abaixo de 95%, você tem um novo surto. Não deu outra. O governo parou de fazer campanha como deveria para vacinação contra o sarampo. Veio essa moda de que vacina é problema, não é solução. Que é uma moda criminosa, né?
1: Que o, o, Coletivamente. O, né? Você o,
3: não se vacina por sua causa, você vacina por causa do seu vizinho. É.
1: Nessa semana, o programa Roda Viva da TV Cultura foi com o Drauzio Varela. E ele disse, as pessoas que fazem esse negócio contra a vacina, essas campanhas e discursos contra a vacina, deviam estar tá presas. Porque é um ato criminoso de fato, e isso está se espalhando de uma maneira preocupante, aliás, como o obscurantismo tem muitas faces, e essa, sem dúvida, é uma delas.
2: Agora, só reforçando isso que o Toledo falou do contágio rápido, só para ter uma dimensão do que está que acontecendo, em 2019, como eu falei, foram 16 mil casos. Agora, entre 2002 e 2017, quer dizer, num período de 16 anos o Brasil teve só 1.500 casos quer dizer, em 16 anos teve 1.500 casos em um ano teve 16 mil
3: é, só para lembrar, a, o sarampo foi reintroduzido no Brasil via Venezuela a imigração de venezuelanos por causa do derretimento do país trouxe com eles o vírus pela região norte, por Roraima mas hoje o principal surto está em São Paulo está no estado de São Paulo o estado mais rico do país é o onde tem a maior surto de, de sarampo ou seja, não dá para descuidar
1: muito bem, muito bem. Olha eu aqui de volta porque o ministro Paulo Guedes não nos deixa na mão. É aquela história do CQD, conforme queríamos demonstrar. Ele mostrou porque é o tutor do bloco da crueldade social. Depois que gravamos o programa, ele soltou a frase que agora já entrou para os anais das atrocidades retóricas deste governo, ao defender o câmbio depreciado, dizendo que empregada doméstica estava indo muito para Disney, uma festa danada sugeriu que essas pessoas viajem para Foz do Iguaçu, para Cachoeira do Itapemirim ou para as praias do Nordeste. Ele mesmo vai para Miami, onde ele passou as últimas férias. Chama atenção que na fala dele tem um tom que é ao mesmo tempo de desprezo e senhorial. Ele fala um peraí, peraí. Ele naturaliza o lugar dos pobres, como se dali eles não pudessem passar. É uma fala repleta de implicações atrozes e que traduz bem a natureza da política que ele está liderando. Esse é o avalista do governo Bolsonaro. Muito bem, vamos passar agora para o terceiro bloco. Vamos falar das chuvas e do estrago que ela causou em São Paulo. A chuva caiu em São Paulo na madrugada, de domingo para segunda-feira. Foi uma das mais intensas dos últimos quase 80 anos. E o estrago que ela causou foi imenso, a gente viu as imagens são muito dramáticas. Houve o saldo até agora de cinco mortos no interior do estado e centenas, milhares de pessoas, na verdade, tiveram suas vidas afetadas, passaram por transtornos ou por dramas graves. Eu vejo aqui, nesse episódio, nessa mais uma tragédia que se reitera, a conjunção de dois problemas, dois dramas em curso. Um deles é a tragédia urbana, que afeta todas as cidades do Brasil em alguma medida e que é muito visível em São Paulo. Há décadas, a cidade se moderniza, entre aspas, ou foge para frente, soterrando os rios, destruindo áreas verdes, acabando com as várzeas em torno do rio Pinheiros, do Tietê, do Tamanduateí, que são os maiores rios que passam por São Paulo jogando os pobres, milhões deles, para as periferias de concreto ou para o que as pessoas chamam de ocupação irregular das áreas de mananciais, que são as áreas em torno das represas. É evidente que esse modelo de desenvolvimento, que foi alavancado... Primeiro por uma especulação imobiliária selvagem, que é característica de São Paulo. As regiões da cidade vão sendo ocupadas e descartadas. Isso aconteceu com o Centro Velho, depois com a Avenida Paulista, daí vai para Berrini, agora volta, recupera a Paulista. Você tem uma ocupação, uma especulação imobiliária predatória em São Paulo isso é muito visível. E segundo, pela cultura de idolatria do carro, como o veículo de privilegiado de transporte. Você abre avenida, faz túnel, alarga as marginais. O Serra, quando o governador, alargou as marginais, isso não faz tanto tempo. Então, a gente não está falando do minhocão do Maluf, dos anos 70. A gente está falando de uma medida que foi tomada agora, recentemente, pelo governo tucano. É evidente que esse modelo está no limite da exaustão e que a cidade se inviabilizou e talvez isso seja irreversível. A mudança de mentalidade e de prioridades para que a gente reverta esse estado de coisas, não é algo que está no horizonte do país. A começar pelo governo federal, que está acelerando a destruição da Amazônia. E daí eu chego à segunda tragédia, falei da urbana, que é ambiental. Eu vou deixar o Toledo, que entende mais do que eu sobre isso, falar da chuva de São Paulo. Mas o que a gente está vendo, e todos os especialistas mostram, é que os chamados eventos extremos são cada vez mais frequentes e frequentemente mais extremos ou seja, a série histórica, do nível de chuva, de incêndio, etc., isso está piorando e só vai piorar, para a gente falar como o Alceu Valença. É isso, Zé? Então, o problema são dois.
3: Você tem um lado, o problema ambiental, o aquecimento global, que a cactocracia bolsonariana nega. Primeiro que exista e segundo que seja provocado pelo homem. Esse aquecimento que o homem está provocando no planeta que eles também negam, né? Porque eles dizem que não é um globo, é uma terra plana, mas enfim. É difícil até de encontrar pontos em comum para começar a conversar. Mas partindo uhum. do pressuposto que é um globo, que ele tá aquecendo, que é o homem que está provocando isso, qual que é o efeito para quem mora em São Paulo e trafega pelas marginais? É que uma chuva muito forte, que é uma chuva quando cai mais de 50 milímetros durante uma hora, que era um evento raro, passa a ser um efeito frequente. Desde que eu nasci, nos últimos meio século, multiplicou por quatro ou cinco a frequência dessas fortes chuvas. Uhum. Isso tem uma implicação direta sobre o segundo problema, que é aquilo que você começou falando, do planejamento urbano. São Paulo não é exceção, mas talvez seja o caso mais radical de metrópole brasileira, em que todos os fundos de vale, onde eram rios, foram transformados em avenidas. A Avenida 23 de Maio, que é a principal artéria que corta a cidade de norte a sul, era um rio. A Avenida 9 de Julho era um rio. A Avenida Paquembu era um rio. E assim, eu poderia ficar aqui falando, era um rio durante meia hora. O que, que acontece durante uma grande chuva, uma chuva muito forte, quando chove em mais de 50 milímetros em uma hora? O acúmulo de água é de tal magnitude que esse rio que está lá embaixo da avenida aflora, ele transborda para cima. Então, a boca de lobo que deveria fazer o escoamento da água, ela acaba brotando água através dela. A gente tem imagens de Belo Horizonte, onde também os rios foram canalizados, na chuva que deu lá algumas semanas atrás, da água espirrando a 5 metros de altura, rachando o concreto, porque a pressão do rio que estava contido ali pelo asfalto rompeu o asfalto e o jogo parecia um geyser explodindo água para cima. Esse problema fica mais evidente agora, porque até 50 anos atrás, 30 anos atrás, era muito raro. E daí os engenheiros falavam, bom, eu não vou fazer o cálculo de toda a drenagem da cidade, do diâmetro dos canos, das tubulações, por um evento que acontece uma vez a cada 30 anos. Eu vou calcular pela média. O problema é que a média pode não ter alterado muito, mas os pontos fora da curva jogaram essa média para o espaço, porque começou a haver com muito mais frequência esses eventos de chuvas muito fortes em que o sistema de escoamento não dá conta. A gente costuma falar, ah, choveram 20 milímetros, 50 milímetros, o que, que significa isso? Chover 20 milímetros ou, no caso de São Paulo, choveram 111 milímetros em 24 horas. Significa que 111 milímetros é o que subiu de lâmina d'água num espaço de um metro por um metro, ou seja, de um metro quadrado. Então, você imagina uma grande lajota, um né? metro por um metro. Então, você imagina o seu chuveiro, né? que tenha lá um metro por um metro. Se você abrir a torneira num volume que suba 111 milímetros, o teu ralo não vai dar conta de escoar aquela água e vai inundar o teu banheiro. É mais ou menos o que aconteceu em São Paulo. A velocidade com que a chuva caiu, né, 24 horas, o volume que caiu, você vocês terem uma ideia, 111 milímetros são 111 litros num metro quadrado. Se você pega 100 metros quadrados, já dá uma piscina inflável de 11 mil litros. Se você pega uma cidade inteira, não há rio que dê escoamento para isso, se não houver outros mecanismos para absorver essa água antes dele chegar no rio.
0: Sabe quanto uma árvore adulta absorve de água na cidade? Diga. 500 litros. Quem falou isso foi o deputado Rodrigo Agostinho, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
3: Por que, que você não pode impermeabilizar a cidade botando calçamento de cimento e asfalto em tudo? Porque justamente você não pode deixar que toda a água seja escoada para os canos até chegar no rio. Ela tem que ser absorvida no meio do caminho e como você faz isso? Deixando áreas verdes ou áreas em que o solo esteja permeável à penetração da água, ou seja, canteiros um tipo de calçamento que a água consegue se infiltrar dentro dele, que são as chamadas calçadas ecológicas. Parece coisa de eco chato, mas é coisa de urbanista. Só que a gente esqueceu isso. E a gente faz a apologia do contrário. Resumindo, esse desastre que aconteceu em São Paulo nessa segunda-feira vai se repetir com cada vez mais frequência. E se não mudar a política pública e as pessoas não pararem de reclamar no Twitter e forem cobrar isso dos seus governantes a gente vai ver essas tragédias se repetirem cada vez mais
1: frequentemente. Thaís
0: a discussão que fica girando nesses dias é completamente oposta a discussão é, ah você tinha 150 milhões no orçamento e não investiu em obra anti -enchente. você deixou um legado que foi um desastre então Haddad contra Bruno Covas, contra Joyce Hassman, fica uma discussão e nunca se chega nessa discussão verdadeira que está sendo avisada já tem 30 anos, que as obras que precisam ser feitas são estruturais, e lembrando que também né, se for para se basear numa métrica eleitoral. Esses avisos também já foram feitos. O Bruno Covas, prefeito de São Paulo, ele se tornou conhecido da população no ano passado, em março de 2009, quando caiu um outro temporal que matou 12 pessoas na grande São Paulo e foram ver. Ele estava numa licença não remunerada na Europa com amigos. Ele tinha assumido a prefeitura depois que o Dória saiu. Ninguém sabia quem ele era. Os repórteres foram olhar e já tinha passado 100 dias nos dois anos e pouco de governo do Dória e dele. Claro que isso vai ser usado, explorar né? ele vai virar o prefeito da enchente, ele quer ser candidato não a, colou, a a por reeleição. enquanto o Thaís,
3: eu pedi pra Arquimedes fazer um levantamento pra gente, de quais nomes de políticos foram mais citados junto com as citações no Twitter sobre a chuva, em São Paulo e deu em primeiro lugar o Dória 20% das citações ligavam o Dória 10% o Covas e 5% o Haddad Quer dizer, o a Dória... vantagem do Bruno Covas Ser desconhecido é que nem na época da chuva Lembram dele
1: é, é, Não deixa de ser justo esse negócio Porque é. o Dória, se não tivesse fugido da prefeitura Para se candidatar ao governo do estado Rompendo o compromisso que ele assumiu Ao se candidatar a prefeito Seria o prefeito da cidade ainda São Pedro fez justiça não é, é O Dória é, deveria ser o prefeito da cidade E não fazer da cidade um trampolim Para suas aspirações políticas isso tem preço, né? Esse tipo de mentalidade, que não é exclusiva dele, tem preço.
0: Por coincidência, também está viajando, né? Também está fora do país, assim. Nessa época, está todo mundo sempre em alguma outra coisa.
1: O Marcelo Leite, da Folha de São Paulo, que é um dos repórteres de ciência e que conhecem as questões ambientais como poucos no Brasil, escreveu na Folha, essa semana, um texto em que ele diz que os dois tipos de enfrentamento da questão das chuvas até agora em São Paulo têm sido canalizar córrego e construir piscinão ele fala, ambos são pretensões equivocadas de domar as águas confinando-as em fortalezas de concreto até que sejam despejadas no canal principal, os rios como o Tietê e o Pinheiros. Esse tipo de intervenção, embora possa ser pontualmente eficaz, está condenada historicamente. Não vai resolver mais o problema. A gente teria que ter uma mentalidade completamente diferente dessa, assumir o colapso de uma cidade como São Paulo, a desfuncionalidade dessas coisas que eu falei no início do bloco, e não há a menor indicação de que isso vá acontecer. É, não é só as cidades, porque dois anos atrás na Grande
3: Matão teve um <risos> pé d'água enorme ali na região de Araraquara, Matão e destruiu uma quantidade inaudita de represas, de barragens porque elas todas, no período que elas existiam que eram, algumas tinham mais de um século nunca tinha chovido tanto em tão curto espaço de tempo a ponto de a vazão né, os ladrões das represas não darem conta de vazar o excesso de água, estou dando esse exemplo porque não é à toa é, esses eventos dessas grandes chuvas... Essas chuvas de mais de 100 milímetros... Estão se repetindo, já está constatado estatisticamente... Não é empirismo... E cada vez com mais frequência... E elas não vão cair só nas cidades... Elas vão cair também no interior... E daí o problema não é a barragem... Mas é a encosta que desaba... É a represa que vai embora... E que leva o que tem abaixo da represa junto com ela... Ou seja, é preciso mudar a mentalidade... E mudar os parâmetros. Não dá mais pra gente calcular as vazões pela série histórica. Porque a série histórica não serve mais como parâmetro. A gente tá vivendo uma nova história.
0: E é um papo de louco, porque daqui a pouco começa a época da seca e fica todo mundo contando milímetros nos reservatórios. Falta água pra beber, falta água pra tomar banho. Como se uma coisa não tivesse a ver com a outra. E a gente tá vivendo agora o drama das enchentes. E depois parece que o mundo dá sete voltas, ninguém lembra do que aconteceu e vira o período da seca. Sim, assim Tem uma sim. relação...
3: É, as coisas são muito intrincadas. Essa frente fria que provocou essa chuva enorme lá em São Paulo, ela subiu muito rápido da Patagônia, do sul do continente na verdade, né? E por isso provocou com o um choque e a precipitação no volume que caiu ali. E isso está se tornando cada vez mais frequente. É, ao mesmo tempo, estava tendo uma tempestade no Atlântico Norte que fez um Boeing bater o recorde de velocidade foi o menor tempo entre Nova York e Londres já registrado porque ele tinha ventos de cauda de 150 km por hora. Ou seja, não é coisa de cientista, como eu disse, Diego Cochato, achar que o clima do mundo está mudando. As evidências vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais trágicas.
0: Ainda bem que era vento a favor, Pois né?
3: é, se não, imagina um atraso. Pra você ter uma ideia, ele chegou uma hora antes do previsto, o jato. Muito bem
1: vocês estavam falando aqui, agora eu estava lembrando, mas não tem nada a ver, a música do Chico Buarque, Futuros Amantes, né, que fala da cidade submersa, se o Rio fosse uma <risos> cidade submersa, mas é, é muito, Chico Buarque é, é sofisticado demais. para <risos> Não, eu só acho <risos> que ele errou no <risos> tempo, né, <risos> que ele está é, prevendo isso que
3: aconteceria daqui a alguns <risos> milênios, não, vai acontecer é. daqui, sei lá, é, quando. É,
1: é isso, a gente encerra com água até a ponta do nariz aqui, diretor, o terceiro bloco do programa e parte para o Kinder Ovo. Vamos nos afogar no Kinder Ovo agora. Antes do Kinder Ovo, eu quero convidar os nossos ouvintes, mais uma vez, para assinar a revista Piauí. Essa é a melhor forma de apoiar o foro e garantir que a nossa produção esteja sempre saudável e bem alimentada para procurar esses áudios bizarros que a gente comenta por aqui. Vamos ver, Thaís, se sem a Malu você vai...
0: Não, gente, que eu aparece, já fiquei né? pra trás da Malu há muito tempo.
3: Você precisa ouvir mais meme, viu, Thaís? É,
0: exato.
3: Solta
1: aí, Dani. Os registros que foram arrecadados em poder do senhor Gustavo Guilherme, obrigado, são provas interessantes,
2: porque ele tinha isso guardado há anos em poder dele, né? Ele não sabia que isso seria utilizado, em algum momento isso foi arrecadado por ordem judicial. E se assim encontrou vários registros com é o seu nome? Né? Pesão, Bigfoot, uh, Cindy, Cinderela, enfim. <risos> é engraçado, mas enfim, são referências à sua pessoa. É o Cabral. O então, senhor acha que isso não é prova? Tem dinheiro guardado em algum lugar? Não tem nenhum. Tem dinheiro? Isso é Pesão? Não, não tem nada.
3: Respondendo é. ao, dele... ao juiz. Banco, não tem nada. Bretas,
1: não, 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 tem nada. O Bretas? Ah, o Zé. Acertou. Não, é o acertei, acertei o, o
3: Big, cara quer tirar a minha Big única foot. vitória do Kinder. A primeira vitória do eu, ano, pô. O Pezão vai
1: no fé. Tem nada, tem nada, não. O é sua mãe, né? Aqui era o Marcelo Bretas, juiz da Sétima Vara Federal Criminal do Rio, conduzindo depoimento do ex-governador Luiz Fernando Pezão no último dia 3. Vale lembrar que o Pezão está preso desde novembro de 2018. É isso, o Toledo acertou o, o, o Pezão, eu acertei o Bretas. Hein, Zé? Você vai Pô, eu dividir vou esse Tema, comigo. <risos> é,
0: Não,
1: essa... você, foi, você, você deu a pista. Você deu a pista, Thaís. Eu acho que
3: a gente devia dividir por food. três aqui. Só.
0: É, cada um fica com um pedacinho,
1: Big 0,33, mostrar pra Malu. <risos> vírgula 33 infinito. Mostrar pra Malu como é que se faz uma disputa saudável, é, como é que é, a gente é, confraterniza nesse momento. Um socialismo chegou, é, Kinder Ovo A Malu com aquela coisa dela competitiva. Uhum. Viu, malu. Uh -huh. Bom, depois desse momento Bigfoot Vamos passar para as cartas dos ouvintes Como sempre A nossa produtora Mari Faria Separa algumas mensagens Que chegam para a gente pelas redes sociais Ou no e-mail foro de teresina, Eu vou começar lendo o tweet Do Bruno Monteiro Que escreveu o seguinte Aprendi a expressão merda frita Ouvindo o Foro de Teresina E agora vou usá-la em toda e qualquer oportunidade mas não abuse, Bruno, não abuse, porque não pode banalizar a merda frita, não. <risos> Ô, Fernando, eu tenho que fazer um
3: registro aqui. Um ouvinte atento me corrigiu quando eu disse no programa passado que não tinha visto nenhum liberal defender uma reforma dos sindicatos patronais... E o ouvinte me mandou um artigo escrito pelo Horácio Laferpiva, Pedro Passos e o Pedro Vongachowski.
1: Muito bem lembrado.
3: E justamente contestando a atitude da Fiesp e cobrando uma mudança na representação dos industriais paulistas, um artigo que foi publicado antes do que eu tinha visto, quer dizer, eu não tinha visto por falha minha, porque Sim, eles saiu na tinham folha se esse
1: artigo e eles são contra, digamos, as artes do SCAF à frente da Fiesp, né? Só eles falta são...
3: tirar o SCAF de lá agora. E já que eu falei um desaforo, vamos para mais um desaforo. Vocês não sentiram falta de nada no programa passado? que o Teresino. Exatamente. Que não, é a, que a gente falta. não citou o Terezino no programa passado, que é uma injustiça histórica, e o Diego Rabatone sentiu e veio reclamar, Falou, que falta de respeito foi esse episódio do foro não, teve, não citou o Terezino nenhuma vez pois é Diego, estamos aqui do lado do Terezino, que foi devidamente vingado pela sua mensagem e ele está aqui acenando com a cabeça dizendo é isso mesmo
1: esse porquinho, como diz a Malu
0: <risos> Tem gente aqui que tá indignada por outros motivos. A Valentina, ela escreveu no Twitter. Por que, que o foro de Teresina não pode me atualizar também sobre o BBB? Que absurdo! <risos> Bom, <risos> Valentina, a gente tá querendo demais, né?
1: <risos> Valentina, Valentina. Não, não dá ideia, Valentina. Tá confundindo a gente, Valentina. Ai, ai. É. Bom, antes de terminar o programa, eu vou ler o tweet meio deprimido do usuário Joy Vision. Ele diz o seguinte... Hoje, ouvindo o Forjo Teresina, eu adivinhei a voz do Alain Terça Livre em apenas dois segundos. Ontem, ouvi o nome Alexandre Borges e não consegui associar o nome à pessoa. Tive que buscar no Google. O que eu estou fazendo da minha vida? Ah, essa é uma pergunta difícil de responder. Cada um sabe. Eu um pensaria sabe. duas vezes é.
3: sobre o que você está fazendo na sua vida, é. meu caro ouvinte. Acho que você pode fazer coisas Isso, melhores. Eu disse...
1: Como disse o, o Antônio Abujanra para os seus filhos, o grande Abu, né? A vida de vocês estraguem como melhor entenderem. É isso, cada um estraga de um jeito. Eu queria aproveitar aqui, Fernando, não tem nada a ver com nada,
3: mas eu não posso deixar passar em branco. É, fazer um desagravo aqui à jornalista Patrícia... Campos Melo, que foi vergonhosamente agredida verbalmente durante a CPI nessa terça-feira, CPI das fake news com mais uma fake news contra ela, né? Um sujeito foi à CPI falar mentira. Disse que ela tinha assediado ele sexualmente e que durante a apuração de uma reportagem, sem prova nenhuma, ao contrário, a gente, as, todas as indicações são. As provas são do provam o, o oposto. Prova exatamente é. o oposto. Ele é bom falar, ele estava como testemunha na CPI. E não foi preso, porque é ele devia ter senhor... sido preso. Hans River do Nascimento. Devia ter sido preso, porque mentir à CPI é crime. E, então a CPI foi conivente com a fake news Então a CPI contra a fake news Ajudou a espalhar a fake news
1: Então a nossa solidariedade aqui A Patrícia, que é uma das melhores jornalistas do Brasil Isso mesmo E ele foi, essa testemunha O Hans River, endossado Pelo deputado Eduardo Bolsonaro Que falou, não duvido Que ele esteja falando a verdade Etc, etc E deu mais uma volta no parafuso da calhordice né? Que a gente viu durante a CPI Fica aqui registrada a nossa solidariedade à Patrícia e o nosso repúdio a esse tipo de coisa que vem se tornando frequente e cada vez mais grave no Brasil.
0: Não, e a nossa convicção de que quando o jornalismo é feito como tem que ser feito, incomoda e a reação não é a altura, definitivamente, né?
1: Isso. Com isso, o programa dessa semana fica por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. O nosso diretor é Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Globo, globo. Globo, globo. Thaís Bilenque, obrigado, Thaís.
0: Tchau, gente.
1: Até a semana que vem.